0: Olá, sejam todas muito bem-vindas, Vanessa Sander aqui. Lembrando que toda sexta-feira tem uma live com um tema que a gente vai aprofundar mais nessa aula de hoje. Então, segunda-feira a gente também tem live, mesmo horário, meio-dia. Ops, voltou. E qual que é o objetivo da live de hoje? Trazer esse aspecto teórico a respeito do tema que a gente se propôs a, propôs a falar aqui hoje. Então, hoje... Sem som? Tá, peraí. Voltou? Se puder só me dar um ok, que o som voltou, que tá tudo bem... Ótimo, muito bom então. Então, lembrando, sextas e segundas, meio-dia, live. Na live de segunda-feira a gente tem um quadro diferente. Obrigada, obrigada por avisar. O objetivo da live de hoje é realmente a gente tratar uma, um tema mais profundamente e hoje a gente vai falar então... O que, que é, né? Será que realmente ser considerada e a ovelha negra da família é necessariamente ruim? E olhando sempre também para esse aspecto da mulher que se quer ser, essa mulher águia que realmente assume o seu voo. Lembrando que eu assim, sou, então, para quem não me conhece, está chegando agora eu sou a Vanessa Sander, psicóloga, hipnóloga, consteladora e criadora também do método Mulher Águia. E essa live hoje, eu optei por esse tema porque muitas das mulheres que estão realmente é um passo, né um passo de ser essa mulher águia, ainda se percebem em situações em que os pensamentos dela, os julgamentos sobre as decisões delas fazem com que ela destoe em relação às ações, ou seja, ela já entende que a ação que de repente ela precisaria ter, às vezes não necessariamente saberia que é ação que ela precisaria ter, mas ela fica em dúvida sobre se essa ação que ela vai ter é realmente válida. Então na live de hoje eu vou explicar por que que esse tipo de pensamento ele ele cria realmente uma uma sensação de dúvida a respeito do, da própria capacidade de discernimento que você tem para tomar as decisões a respeito da sua vida, tá? É, e por que que essas normas sociais, esse inconsciente coletivo, como diria Jung, ele é tão sedutor em relação ao comportamento e de uma forma em que faça parecer que às vezes aquilo que você está expressando é o que verdadeiramente você quer, embora não seja, tá? E lembrando também que lá na minha bio você pode entrar na lista de espera para o evento 100% online e gratuito, que vai acontecer dia 22 e 26 de maio, que é Assumindo o Seu Voo. E pra, então, para você receber as informações aí de primeira mão, eu sugiro que você vá lá, lá na minha bio e faça a sua, a sua inscrição. Ok, você já assumiu que é a ovelha, muito bom. Às vezes é isso que precisa realmente, né? Agora, por que, que é tão fácil ser seduzida ou ser levada... A, a tomar uma decisão que realmente é diferente daquilo que você almeja, daquilo que você deseja, muitas vezes. É, existiram algumas pesquisas que foram feitas a respeito disso, dentro das constelações também, depois o Bert Hellinger reforçou essa, essa, não só o conceito de lealdade, mas a necessidade de pertencimento, e a necessidade de pertencimento, ela é ela tem um peso muito maior do que a própria verdade, muitas vezes. O que, que isso quer dizer, Vanessa? Que as pessoas que participaram de pesquisas científicas, que se, né, se submeteram a esses testes aqui, elas optaram pelo, pela sensação de pertencimento, mesmo que elas tivessem que abrir mão da verdade. E quando isso acontece par com par, a tendência diminui, mas se de repente vem uma pessoa, adiciona outra pessoa e essas duas pessoas têm opiniões diferentes da sua, muito provavelmente você já vai começar a sentir essa pressão. E, então, é importante você entender que existem aqui é, é, condições ou experiências que foram sendo acumuladas ao longo da, da experiência humana, biologicamente, se a gente for olhar o ser humano, então ele tem, tem, tendia a ter mais êxito vivendo em um ambiente como o grupo. E logicamente que muitas das, das adaptações que a gente foi sofrendo ao longo da nossa existência, o nosso cérebro não necessariamente ele conseguiu acompanhar algumas adaptações que a realidade trouxe. Então, quando você não tem um hábito de, de se questionar sobre o que você está pensando, sobre o que você está sentindo, sobre a tua necessidade de validação externa, sobre, de repente, as influências que você sofre, você vai estar tá muito mais suscetível a sucumbir a essa situação ou a realmente se julgar como uma pessoa que destoa do grupo e se sentir culpada por isso. E isso não necessariamente seria ruim, tá? Então, é legal entender que sim, que existe essa pré-condição humana de que o pertencimento, ele é importante, mas quando você vai trabalhando o teu autoconhecimento, quando você vai trabalhando o teu senso de discernimento, isso tende a ter mais, menos impacto nas tuas decisões, tá? Então, as regras, não necessariamente, elas vão estimular a tua felicidade. Elas, muito provavelmente, promove muito mais o senso de segurança. Então, o senso de segurança também é uma questão que é válida você reavaliar. Como que, como que é para eu tomar uma decisão aqui sozinha, mesmo que as pessoas à minha volta não amparem, mesmo que as pessoas à minha volta não concordem com o que eu estou decidindo fazer. E essas decisões não necessariamente, às vezes, elas acontecem de uma forma racional. E isso também não é legal. Por quê? Porque se você analisar racionalmente a decisão, muito provavelmente seria mais fácil tomar uma decisão. Mas como você é, não, não leva em consideração... É, um, desculpa, me perdi. Então, aqui, você precisa ter a consciência da massa, do que está acontecendo à tua volta, mas você sempre precisa ter também essas pausas, essas conversas com você, com aquilo que é relevante para ti, com o que é importante de ser feito, independente de como isso pareça para as outras pessoas. Então, isso vai sempre reforçar a tua matriz de identidade. Obrigada. É... E aí, o que que, o que que eu já vi acontecer muito no ambiente terapêutico, por exemplo, tá? É, as mulheres chegam é, falando, por exemplo, às vezes que elas sentem ciúme, que elas sentem insegurança em relação ao companheiro, que muitas vezes ela tem uma postura de mãe não, né, não de companheira em relação a esse homem, ou que esse homem é extremamente dependente delas, e vice-versa, tá? Só que conforme... O desenrolar do vai acontecendo. Essa mulher muitas vezes chega à conclusão que ela não não tem sentimentos por esse homem. Ela não ela 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 se envolveu com ele e não necessariamente ela queria um relacionamento. Ela simplesmente foi fazendo aquilo porque as pessoas à volta, à volta dela diziam que, de repente, ela não poderia ficar sozinha, que ela teria que ter um, um compromisso. Então, não existe muito certo e errado quando se trata de você ser uma mulher águia. Mas desde que você esteja expressando aquilo que, de verdade, faz sentido para você. Então, quando você começa a se conhecer e, de repente, começa a perguntar sobre como você se sente sobre essa pessoa, e você sente dúvidas sobre como você se sente com essa pessoa, e já aconteceu, por exemplo, assim, ah, eu estava eu convivendo com ele, a gente estava já morando juntas, e de repente, é, eu não sei se eu realmente quero estar convivendo com essa pessoa todos os dias. Quando eu imagino, me projeto lá na frente, eu não sei se eu realmente quero viver com essa pessoa. Então, percebem como essas normas sociais, se elas não... Se você não traz a racionalidade, algum critério de discernimento para dar um espaço para você se perguntar se realmente faz sentido para você, você vai se envolvendo em situações que vão gerar muito mais trauma e drama na tua vida do que felicidade. E não tem necessariamente a ver com essa outra pessoa que está à sua volta, mas com esse senso de que eu de dever, de, de precisar fazer aquilo que a maioria das pessoas então a minha volta estão fazendo, o que a maioria das pessoas estão a minha volta fazendo. E acontece, por exemplo, assim, é, de ter vários casais de amigos, por exemplo, e muitos decidiram engravidar, sei lá, tem um grupo com cinco, cinco casais de amigos, quatro decidiram ter filhos, um decidiu que não, ou não tem filhos. O que que acontece? Essa mulher começa a expressar desejo de ter um filho, mesmo que de repente ela nunca tenha pensado em ter filho. E aí teve uma outra pesquisa que foi feita ah, com 12 mil participantes, e dentro dessa pesquisa, eles conseguiram comprovar que 57% das pessoas que conviviam com um amigo que tinha obesidade, desenvolviam a obesidade também. E por que, que eu estou falando isso? Porque... O meio, então, ele também vai determinar a tua necessidade de adequação. Então, se você está num meio em que está todo mundo casando, que está todo mundo noivando, que está todo mundo tendo filhos, você vai se sentir impelida a fazer o mesmo movimento, mesmo que você não queira. Então, percebe como esses momentos de, de, de parar, de questionar se esse desejo realmente que eu estou tendo é um, é um desejo genuíno meu. Eu realmente quero expressar isso. Se não tivesse né, ninguém à minha volta falando sobre o que eu devo fazer, eu me comportaria assim, dessa forma? E aí, nessa pesquisa, até eles sugerem que... que Seria muito mais adequado, então, você conviver, logicamente, com pessoas que façam... Que tenham valores semelhantes aos seus. Porque esse sentimento de inadequação, ele também pode ser muito forte. Então, todo mundo à minha volta está casando, tendo filhos, fazendo isso, fazendo aquilo... E, de repente, aquilo não, não faz sentido para você. Então, talvez o mais adequado seria você estar na presença de outras pessoas que deixar, equalizassem também esse sentimento de que, ok, eu tomar uma decisão, mesmo que isso não faça sentido para esse grupo, mas para você poder aliviar um pouco essa pressão que você pode sentir estando presente num grupo desses, tá? Então, é, quando você tem um grupo que tem um determinado tipo de comportamento, você vai ter muito mais chances de expressar aquele mesmo comportamento. E se esse comportamento não faz sentido, você vai ter muito mais a sensação de inadequação e muitas vezes abrir mão até daquilo que é verdadeiro para você, para você se adaptar com essa realidade. E aí teve um psicólogo lá em 1950, essa pesquisa é bem antiga já, ele se chamava Solomon Ash e o Solomon Ash, o que, que ele fez? Ele trouxe várias pessoas né, para participar da pesquisa e dentro dessa pesquisa ele contratou atores também. E aí ele colocava figuras para essas pessoas olharem e depois ele colocava um quadro comparativo. Só que o que, que ele fazia? Ele fazia ele, as pessoas verem primeiro a informação, a imagem, o risco de um determinado tamanho e aí ele ia perguntando para esses atores... Qual que é o tamanho? A, B ou C? Propositalmente, esses atores, eles diziam o quê? Ah, é o tamanho A. E eles iam reforçando isso no primeiro, no segundo, no terceiro. Quando chegava na pessoa que estava ali participando da pesquisa de verdade, que não era um ator, mesmo que ele soubesse que o tamanho daquela imagem que ele estava vendo era diferente, ele dizia o quê? Ele dizia B. Eu dizia ah, a mesma coisa que essas pessoas tinham respondido. E aí, então, o que ele separou? Ele fez o quê? Ele pegou e começou para a par fazer a pesquisa. Então, colocava a mesma situação, a pessoa fazia a pergunta para um e para o outro. Isso diminuía a porcentagem de pessoas que abriam mão da própria percepção para ficar de acordo com o grupo. Então, quando ele colocava duas pessoas, três pessoas, isso já ia aumentando. E quem quiser é, assistir isso de uma forma bem ilustrativa, tem um, um, um seriado que é sobre é, O.J. Simpson. E nesse seriado, o advogado sabia dessa pesquisa. E o que, que ele fez? Ele... ele trouxe jurados que tinham experiências de exclusão e uma jurada apenas era uma senhora branca, né? então foi um dos julgamentos que eles achavam assim que eles iam demorar horas para tomar aquela decisão, talvez dias para tomar aquela decisão e os jurados chegaram a um veredito em menos de 40 minutos. E por que, que eles chegaram ao veredito em menos de 40 minutos? Porque existia já um consenso antes dessa reunião coletivo e que essa mulher não conseguiu sozinha se sobrepor a essa opinião deles. Então, muito depois de um tempo conversando com eles, ela acabou também é, recuando e então eles tiveram um veredito unânime a favor do O.J. Simpson, tá? Então, é uma, uma pesquisa bastante interessante. E o que que é importante sempre lembrar aqui, então, que a gente, nós somos seres sociais, sim, é, e a gente também se comporta, então, coletivo, individualmente, mas coletivamente também, sim, e Quais vão ser as três forças principais em relação ao teu comportamento em outras situações? A primeira é realmente a imitação. Imitar a maioria. Então, isso também, né? Num contexto em que tenha muitas pessoas vai, vai ter o peso. É, imitar os poderosos. E o, que, que, o que, que quer dizer isso, imitar os poderosos, né? São as pessoas que você olha e você respeita, ou você imagina que elas têm um status, ou que, de repente, é, isso pode trazer uma validação para você, de alguma forma, e, e, logicamente a família, tá? Então, essas três, essas três são as principais forças que sempre vão atuar no teu comportamento e na tua percepção interna a respeito das suas decisões. Então, imitar as pessoas próximas, Imitar a maioria e imitar os poderosos. Agora, lembra daquilo que eu falei no começo da live de hoje. Quanto mais, menos consciência eu tenho, mais suscetível então eu estou a essa força que está à tua volta. Que está acontecendo aí em você. E muito maior também vai ser o senso de inadequação se você sentir que de repente o comportamento que essas pessoas à tua volta não estejam adequados a você. Então eu já atendi pessoas, por exemplo, que se sentiam inadequadas em relação ao pai e à mãe, porque o pai e a mãe tinham um comportamento que não era um comportamento ético em relação ao dinheiro ou em relação à família. E ela procurava fazer as coisas corretamente, mas isso era extremamente difícil para ela porque o ambiente também vai se tornando hostil. Mas ela foi, então, procurando através das ações dela a libertação desse ambiente em que não estava adequado ao valor dela. Então, percebem como se, de repente, existe algo que destoa muito daquilo que realmente faz sentido para você, o ambiente também vai ser importante. Trazer pessoas novas, conviver com pessoas que estejam mais alinhadas àquilo que realmente você quer é, que alcançar Então depende de se para você não faz sentido a ah, casar ter filhos e, e ser uma dona de casa nada contra isso mas depende de para você você tem outras projeções você vai se sentir muito mais confortável se você se inspirar ou viver com mulheres que estejam mais alinhadas com aquilo que você tá buscando na tua vida isso além de, de de dar uma sensação maior de adequação, também vai promover o teu crescimento em direção àquilo que você quer de uma maneira muito mais fácil em relação aos teus hábitos, às tuas práticas diárias, tá? Então, é, teve uma outra pesquisa que fizeram também com um chimpanzé. E, e esse chimpanzé, ele descobriu, por exemplo, uma forma nova de quebrar uma noz. Só que quando colocavam ele num grupo diferente do que ele tinha vindo e ele observava que o jeito né, o jeito que ele quebrava nós era mais eficaz ele não expressava ele não expressava aquele comportamento que ele sabia porque ele preferia poder pertencer ao grupo então por que que eu estou contando essa história do, do chimpanzé porque quando você fica muito forte preocupado com o senso de adequação que você precisa ter ao meio, você vai abrir mão da verdade. E a verdade é sempre, a verdade sempre vai fortalecer vocês em relação às ações de vocês, então quanto mais verdadeira você puder ser, muito mais força você também vai ter. Então são essas pequenas situações Também criam uma imagem de si mesma Que é fragilizada uma, um, Gera um conflito interno Que causa uma estima baixa por si mesma E vai reverberar em outras situações Que não vão ser positivas na tua vida E, e vai trazer muito mais essa sensação De que você é impotente Diante das situações que você está vivendo Então lembra, né? A cultura que você vive, sim, ela determina muitos desses comportamentos que você vai ter, a facilidade com que você vai ter, alguns comportamentos, sim. Então, se você quer mudar, de repente, drasticamente uma realidade que você tem, que você está vivendo hoje, você precisa também reconsiderar as pessoas que estão à sua volta, sim, porque isso também influencia o teu comportamento, influencia a tua capacidade de adquirir novas habilidades, tá? Lembre-se que você aprende e, e se comporta muito a partir daquilo que você imita também de outras pessoas. Então, observe as pessoas que você imita, as pessoas que têm influência na tua vida, elas realmente, elas... Elas estão adequadas ao que você quer ser, aos teus valores pessoais, aquilo que é importante para você. Porque não necessariamente você precisa ser, não precisa sucumbir né, ao, ao que está a realidade. Então, a coisa mais eficaz, na verdade, que você pode fazer é, primeiro, juntar então, com pessoas que estejam conectadas com os seus objetivos e o seu comportamento desejado. E assim você não vai ser aquela pessoa que prefere estar errada numa multidão do que de repente estar tá certa sozinha, tá? Então, é, tem que sempre levar em consideração isso. Que mais? É, a, a tua capacidade de lidar com a rejeição, quão, quão capaz eu sou hoje de lidar com a rejeição de lidar com o fato das pessoas não concordarem comigo. Então, você, não necessariamente é ruim você ser uma ovelha negra. Por quê? Porque a ovelha negra aqui pode ser aquele chimpanzé, como eu falei, que está ali descobrindo uma coisa nova, que é mais eficaz, que é bacana, mas que prefere pertencer a qualquer custo. Não, não precisa ser dessa forma. Então, saber qual que é. Né? a tua necessidade de aprovação, a necessidade de respeito, quanto, quanto que você precisa que as pessoas respeitem você, enalteçam você, bajulem você das suas ações. Então lembra, quanto mais autoconsciência, e menos necessidade eu tenho de aprovação, de respeito, de enaltecimento, mais fácil vai ficar. E também casar esse ambiente que seja aderente àquilo que você quer construir lá. Então, você imagina, assim, que você decidiu parar de fumar e você é casada com um fumante. Vai ser muito mais difícil. Então, considerar esse, esse meio à tua volta também, né? E listar... É, eu quero deixar aqui uma tarefa para vocês fazerem de listar realmente as pequenas mentiras que vocês começaram a fazer ou agir, ou a ser condescendente, ou a ser conivente... Para você fazer parte do grupo, para você pertencer. Comece a listar que coisas, de repente, nessa semana que eu abri mão, que eu concordei, mas eu Em fundo não queria concordar, mas eu, eu fechei os olhos e deixei passar. Então lembra dessa pesquisa da conformidade social, lembra que biologicamente existem essas questões, mas que a tua consciência ela tem muita força sim, e ela vai ter cada vez mais espaço e consistência à medida que você deixar ela se expressar. E como que ela se expressa? Sendo você, sendo aquilo que verdadeiramente você deseja, almeja, quer, né? Então lista... Lista essas pequenas coisas que... Ao longo desses últimos sete dias... De repente você abriu mão... Você mentiu... Você fechou os olhos... Você... E começa a substituir... Por um novo padrão de comportamento... Que esteja mais alinhado... Com aquilo que é o teu objetivo de vida... E se você não sabe ainda... Qual que é o teu objetivo de vida... Eu sugiro que você assista uma outra live... Que eu fiz sobre isso... Então volta a uma casa... Mas começa a clarificar isso para você poder alinhar e trazer aí uma vida que realmente faça mais sentido para você, tá? É... Então, olhando, né, para essa questão do, do ser a ovelha negra, eu deixo aqui a atividade para vocês listarem essas pequenas mentiras, vocês substituírem, colocarem substitutos, então, para esses, esses pensamentos, sentimentos ou ações que vocês tenham. E, e uma pergunta que é muito simples, tá? Uma pergunta que é muito simples, mas ela é muito eficaz. Sempre que eu estou em atendimento, às vezes tem gente que diz assim, ah, mas eu, eu, quero, eu queria casar com fulano, eu queria comprar uma casa junto com ele. Eu falei, ah, é verdade? Você realmente quer isso? Quer dizer, então, que se você tivesse todo o dinheiro, você ainda ia querer isso? E muitos dizem para mim que não. Então, não é verdade que você quer isso. O que você quer, é, talvez, é segurança. O que você quer é, talvez, é, se sentir apoiada, mas não necessariamente é isso que você quer. Eu não estou dizendo que você precisa se separar, mas você precisa expressar aquilo que verdadeiramente é. Então, você precisa chegar, dependendo da tua relação, e reconfigurar as coisas de uma forma que elas façam sentido para você e para essa pessoa. E não simplesmente se deixar levar, porque todo mundo faz isso. Eu, então, quero fazer também para não ter que lidar com o desconforto, que é eu ser um pouco diferente, eu querer coisas diferentes, tá? É... Ou, de repente, achar que uma relação mediana é o caminho, né? Às vezes tem gente que vem e fala, ah, mas não tá bom assim mas não quero ficar sozinha, porque deve ter alguma coisa errada em, em mim, ou fica se vitimizando, ou fica encontrando desculpas. Mas se você pergunta para essa mulher, você realmente quer estar com esse homem? Ela vai dizer não. Eu não quero. Então o que que você quer de verdade? Lembra? É uma pergunta simples. Mas essa pergunta simples com honestidade, ela vai trazer muito mais integridade para tua vida e muito mais força para você. E então você vai se movimentando dentro daquilo que é verdadeiro para você, mesmo que isso não faça sentido para as pessoas. Ok? Quero deixar aqui o convite para quem ainda não fez inscrição no evento Mulher Águia: se inscrever, ficar lá já na lista de transmissão para receber as informações de primeira mão e acompanhar as próximas lives aí, segunda e sexta-feira, meio-dia. Tá bem? Então, a mensagem que eu queria passar para vocês hoje era essa. Espero que tenha sido útil de alguma forma para vocês e até mais.